0: In questo testo della Samaritana, al capitolo 4 di Giovanni, come avete udito, ho tagliato un pezzo, eh? Eh, per chi volesse saperne di più, sono i discepoli che tornano e che sono stupiti del fatto che Gesù parli con una donna samaritana e Gesù ne approfitta per dire alcune cose. E poi ho tagliato anche il pezzo, se no era troppo lungo, in cui la donna lascia la brocca, va in città a chiamare i suoi concittadini e dire Oh, c'è uno che mi ha letto la vita che sia lui il messia e qui riprende dove vi ho letto. Proviamo allora ad approfondire questo testo straordinario. Il primo lasciamo perdere i primi due versetti in cui eh, c'è una diatriba eh, fra Gesù e Giovanni Battista, perché probabilmente quando Giovanni Evangelista scrive eh, non c'è tanto buon sangue fra i discepoli di Giovanni Battista e i discepoli di Gesù allora Giovanni dice no, ma non è proprio Gesù che battezzava, non rubava il mestiere all'altro, ma questo non ci interessa molto, ci interessa da qui in avanti, quando cioè Giovanni scrive doveva perciò attraversare la Samaria, Gesù si ritrova in Giudea, cioè a sud dove c'è Gerusalemme sulle colline, deve salire al nord dove abitava a Nazareth e poi a Cafarna, e Giovanni dice, deve perciò attraversare la Samaria, non è vero, okay? dovete sapere che ci sono diverse strade per andare da sud a nord, da nord a sud, visto che Gesù si trovava, ci dice prima, nei luoghi dove battezzava il Battista, cioè vicino al Mar Morto, la strada più logica era seguire il fiume Giordano, per poi arrivare al lago di Tiberiade, senza attraversare la Samaria, perché? Perché la Samaria era un territorio, che era esattamente messo a metà fra la Giudea, con capitale Gerusalemme, e il nord, la Galilea, dove abitava Gesù. Ed era un posto, come vedremo, in cui non si andava molto d'accordo. Okay? Perciò, se potevano gli ebrei, non passavano dalla Samaria. Gesù invece deve passare in Samaria. Questo deve non è un problema di viaggio, è un problema di cuore. Gesù vuole passare dai samaritani. I samaritani che erano gentilmente chiamati dagli ebrei i cani, ricambiati in questo, poi vedremo alcuni aneddoti simpaticissimi. C'era un odio profondo fra i samaritani e i giudei. Perché? un briciolo di storia, solo perché ci rendiamo conto che tutte queste cose hanno fondamento storico, dopo il grande Regno di Israele fatto dal Re Davide, siamo mille anni prima di Gesù Cristo e dopo di lui da Salomone, suo figlio, i figli di Salomone non sono così bravi, Roboamo e Geroboamo spaccano in due il Regno, il Nord, capitale Samaria, il Sud, capitale Gerusalemme. Purtroppo il Regno del Nord cade sotto la pressione degli Assiri nel 722 a.C., Gerusalemme e la Giudea cadranno nel 587 a.C. con i Babilonesi. Al tempo di Gesù quindi la Samaria era un territorio meticcio in cui c'erano degli ebrei, eh, i i primi territori che erano caduti, con ormai la discendenza di vari matrimoni con gli Assiri era cioè considerato dagli ebrei i traditori, quelli che proprio non c'entravano nulla, c'è tutta anche una questione quando si è trattato di costruire il Tempio, ma ve la risparmio, quello che preme sapere è che c'era un profondo e radicato odio reciproco fra i samaritani e i giudei, al punto che un ebreo eh, non conveniva passare per la Samaria, ancora poco prima di Gesù c'erano stati degli episodi di omicidio, da parte dei samaritani nei confronti degli ebrei. Gesù deve, perché deve? Deve perché vuole eh, riconciliare, vuole portare l'annuncio ai samaritani. E esattamente mentre attraversa la Samaria si ferma una, una città chiamata Sikar, in realtà la città è Sikhem. Eh? Eh, e c'è tutta una storia rispetto a un pozzo di Giacobbe, dovete sapere che di questo pozzo non c'è menzione in realtà nella Bibbia, ma nella tradizione sia dei samaritani che degli ebrei si pensava che lì ci fosse un pozzo, di sicuro sappiamo che lì eh, si, si venne comprato un terreno per seppellire la moglie, ma del pozzo non si sapeva, si sa però che c'era un pozzo, così ci viene testimoniato all'epoca di Gesù. Che veniva ricondotto al tempo di Giacobbe. Benissimo. Quello che a noi interessa sapere è che Gesù siede, avete sentito, affaticato, stanco per il viaggio, siede presso il pozzo. Eh, un'immagine bellissima, delicatissima: questo Dio che è stanco di cercarci, eh? questo Dio che deve attraversare un luogo ostile per venirci incontro e che è affaticato. La fatica di questo Dio che a mezzogiorno si ritrova seduto al pozzo è proprio l'immagine del vero volto di Dio che Gesù è venuto a mostrarci, un Dio che ci viene incontro là dove siamo, un Dio che è disposto a correre dei rischi. Chi di voi è stato in Israele sa benissimo, soprattutto in certi periodi dell'anno, che la cosa più idiota che uno possa fare è andare a far acqua a mezzogiorno poi vedremo perché questa donna va a mezzogiorno a far acqua, è un'ora caldissima in cui nessuno esce, Eh, Gesù va esattamente lì a quell'ora per intercettare questa donna, ci immaginiamo la scena di questo Gesù stanco che sta aspettando e ci dice l'Evangelista era circa mezzogiorno, vi dico due notazioni simpatiche, era circa mezzogiorno e la stessa frase in greco che Giovanni eh, dice quando Gesù viene crocifisso, non sappiamo se c'è un rimando, ma è curioso. E un'altra cosa interessante è che è l'unica volta nel capitolo 4 in cui Giovanni usa la parola affaticarsi, affaticato, la fatica. Nel dialogo non l'ho approfondito perché non ci stiamo in un'ora di tempo, che poi eh, Gesù fa con i suoi discepoli, parla della fatica, cioè del fatto che loro stanno raccogliendo eh, il frutto della, del seminare senza fatica. Ed è l'unica volta in tutto il Vangelo di Giovanni in cui si usa la parola affaticarsi, che indica cioè lo sforzo da parte di Gesù per venire incontro ad ogni uomo, in questo caso per venire incontro ai lontani, ai più lontani possibili, che in questo caso sono i samaritani, ma vedremo nei prossimi incontri chi vorrà venire, ce ne sono ben altri, eh? il cieco nato ed altri. Gesù è stanco è mezzogiorno e succede una cosa, una, eh, un'allegra scenetta. Um, sono rimasto impressionato qualche anno fa eh, parlando con un missionario che è stato per anni e anni nel centro Africa e che mi raccontava, in una zona desertica, mi raccontava che il pozzo, anche lì c'era un pozzo, era il luogo, come dire, il tabaccaio da noi, il bar del mattino, <ride> il luogo in cui ci si incontrava e ci si raccontava tutto. Perché era indispensabile andare al pozzo a prendere acqua per la giornata, di solito si faceva prestissimo al mattino, ed era l'occasione per fare eh, radioscarpa, per eh, raccontare tutto, eh? e noi ci immaginiamo la scena. Ma c'è un problema: che questa donna che avete, eh, avete notato la, la sottigliezza, non si dice che è di sicar o di sikem, si dice che è samaritana, quindi che ingloba un po' tutti questa donna va a far acqua a mezzogiorno, ora dovete sapere una cosa, non c'è nessuno che è così idiota ad andare a far acqua a mezzogiorno, ci sono solo due possibilità, o non poteva in altri momenti o non voleva, leggendo più avanti e scoprendo che questa donna porta dentro di sé delle ferite molto profonde legate alla propria vita affettiva, è del tutto legittimo immaginare che questa donna non voleva incontrare proprio nessuno, che quella radioscarpa parlava di lei, perciò non vuole andarci quando ci sono tutti gli altri e preferisce affrontare eh, il calore del mezzogiorno che non la lingua delle sue concittadine. E Questo già ci dice una doppia povertà, questa donna porta in sé, lo vedremo, tre povertà, è una donna in un tempo in cui i maschi dominano, è una samaritana, in un tempo in cui i giudei dominano, è una donna emotivamente, affettivamente fragile, in un momento in cui anche oggi, ma allora ancora di più, era una cosa assolutamente impensabile. Gesù aspetta lei, non aspetta qualcun altro, Durante i Vangeli di Natale abbiamo ascoltato gli angeli che dicono ai pastori per voi è nato il Salvatore, non per gli altri, pastori che chi di voi ha avuto modo di leggere qualcosa erano veramente i poveri del tempo, è bellissimo questo Dio che si stanca, che viene incontro esattamente sul territorio, nel luogo e inizia un dialogo straordinario, è Gesù che attacca bottone, avete notato? le dice Gesù dammi da bere, allora la donna samaritana gli dice come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana, (ride) Gesù attacca bottone e chiede una cosa molto semplice, dammi da bere che vuol dire eh, dammi una mano, Gesù arriva lì, non ha un secchio, non ha nulla, il pozzo immaginate scavato nella roccia profondo, bisogna attingere, Gesù attacca bottone e questa donna e attacca bottoni su, su un bisogno essenziale, ho oh, sete, fammi un favore, scusi che ora è? Attacca bottoni con una scusa qualunque e questa donna subito manifesta tutta la sua diffidenza per due ragioni, chi gli parla è un maschio, chi gli parla è un ebreo e in effetti lo fa notare, come mai tu che sei un ebreo rivolgi la parola a me che sono una samaritana? Questa donna probabilmente pensa che questo stia facendo un po' il marpione, attacca bottone, la stia un po' corteggiando, ha perfettamente ragione, perché la sta corteggiando, non come pensa lei, ma ha perfettamente ragione, anche perché dovete sapere che nell'Antico Testamento il pozzo è il luogo dell'incontro, esattamente perché era un po' il tabaccaio o se volete il bar del paese, era l'unico luogo in cui ci si poteva incontrare, a un pozzo Rachele incontra suo marito, a un pozzo ricordate Mosè incontra sua moglie Zippora, quindi il pozzo è veramente il segno del corteggiamento e in effetti ha ragione. Quest'uomo la sta corteggiando, ma non come pensa lei, e lei subito, giustamente, si mette sulle difensive. Come mai mi stai parlando? Chi sei? Eh? Eh, Lei non si aspetta che sia Dio a corteggiarla, ovviamente. Lei pensa che sia un altro di quelli che l'hanno un po' usata. Vi anticipo già una cosa che dirò dopo, questa donna ha avuto cinque mariti. Ora dovete sapere che molto probabilmente anche in Samaria vigeva a quel tempo la tradizione ebraica, giudaica, per cui esisteva il divorzio ma era maschilista, cioè solo gli uomini potevano separarsi. Cinque mariti vuol dire che è stata abbandonata cinque volte, non che ha avuto cinque partner. Non è molto bello, no? Questa donna quindi è avvicinata e subito avverte un senso di fastidio, pone una distanza, dice come mai, cosa vuoi, cosa cerchi, Per ragione, ripeto, solo che non è come si aspetta lei, eh, Giovanni annota per noi che siamo Foresti, I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani, non hanno non solo rapporti, ma c'era un odio reciproco piuttosto spiccato. Poi vi racconterò alcuni episodi divertentissimi. Gesù le risponde: Se tu conoscessi il dono di Dio e che è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Mamma, che risposta! <ride> vi faccio notare se siete genitori, se siete catechisti se siete insegnanti la straordinaria pedagogia di Gesù, la capacità cioè di Gesù di entrare in relazione con l'altro, Gesù parte da una situazione assolutamente negativa per lui è in un territorio ostile ha a che fare con una donna che non vuole parlare perché è un ebreo, perché è un maschio e non vuole parlare in generale perché ha una vita un po' disordinata ma da qui, da questo punto di partenza che peggio non si può con mio figlio io non riesco più a parlare riesce piano piano ad arrivare a portare questa donna alla fede, anzitutto partendo dal dammi da bere, è Dio che prende l'iniziativa, chiede qualcosa, questa donna è subito sulle difensive, come mai tu che sei un uomo ebreo mi parli? E avete notato che Gesù non le risponde le dà una risposta estremamente generica, un po' come se dicesse maschio, femmina, ebreo, samaritano, che importa? Siamo tutti e due assetati! se tu conoscessi il dono di Dio, guarda che c'è qualcosa qui sotto, che è colui che ti dice dammi da bere, tu mi avresti chiesto io ti avrei dato acqua viva e qui inizia uno eh, dei tipici modi di, di, di Giovanni di procedere, per cui Gesù in questo caso gioca tutto sul filo dell'ambiguità, questa donna da qui in avanti penserà che quest'uomo un po' arrogante, le sta proponendo non dell'acqua di pozzo, ma dell'acqua di rubinetto, di sorgente, una fontana. Beh, mica male. Eh? Noi, io, poi il San Valdostano, ho la fortuna di essere circondato dall'acqua ovunque, ma quando andate a fare anche solo in Sicilia d'estate, quando avete in certi paesi l'acqua un giorno a settimana, vi rendete conto di cos'è l'acqua, e quando vi tocca, a me non è mai successo grazie al cielo bere acqua di pozzo cioè acqua stagnante acqua che è dentro i bidoni eh, sopra il tetto oppure acqua che arriva direttamente da una fontana che sgorga e beh caspita è un'altra roba questa donna drezza subito le orecchie non ha capito bene il significato però questo uomo ebreo le ha detto due cose la prima è che siamo tutti uguali siamo tutti degli assetati. La seconda bellissima è che io che ti sto chiedendo acqua sono in grado di darti un'acqua più straordinaria, un'acqua fresca. Ovviamente Gesù parla di un altro tipo di acqua. Per adesso questa donna è all'acqua elemento, eh? liquido, fresco. È straordinario questo Dio che chiede da bere che ha sete e inviterà questa donna e me e voi a riflettere sulla nostra sete Eh, un'altra volta nei Vangeli si parla di sete quando Gesù è sulla croce e dice Sizio, ho sete Eh, ha sete certo di bevanda perché il suo corpo si sta disidratando perché è in croce ma ha sete della fede in questo caso ha sete della fede della Samaritana e allora è tutto sul filo dell'ambiguità, bella però, pulita, onesta, questo Gesù che passa dalla diffidenza di questa donna, che è stupita che qualcuno gli parla, a qualcosa di più grande. E questo subito ci permette di dire, ma non voglio anticipare le conclusioni, uno dei temi di questa serata, che è quello della sete, della sete. La sete fisica, certo, quindi bisogna preservare il bene prezioso dell'acqua in ogni modo. Anche della privatizzazione. Mi spiace, ma faccio politica eh? Eh, che sarebbe un disastro su tutti i fronti, ma anche la sete che portiamo dentro. Allora, scherzo sempre leggerisco perché il testo è un po' denso e non voglio neanche annoiarmi. <ride> eh, io trovo che di ogni tanto i pubblicitari abbiano delle intuizioni geniali! Eh? E copiano e rubano eh, dai Vangeli eh, anni fa, adesso non c'è più tanto, ma c'era una pubblicità di una bevanda gassata, non faccio il nome, la sprite, che diceva eh, l'immagine è zero, la sete è tutto, ascolta la tua sete, loro volevano vederci la, la lattina da 33 Allah, in realtà era un messaggio evangelico, l'immagine è zero, la sete è tutto, ascolta la tua sete, ma ci ritorneremo su questo. Gesù è partito da una richiesta, questa donna subito ha messo un paletto, una sala cinesca, ma Gesù usa un'altra tattica, dice vabbè, uomo, donna, ebreo, samaritano, siamo tutti degli assetati, ma io se vuoi so darti un'acqua che non è come quest'acqua stagnante e questa donna subito dice, ma chi ti credi di essere? Eh? È sempre un atteggiamento di grande ostilità, gli dice la donna, signore non hai un secchio, il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame Gesù cioè dice boom, cioè la samaritana dice boom, ma chi ti pensi di essere? Sei in grado di darmi dell'acqua viva? Chi ti credi di essere? Guardate che questa domanda è una delle domande più importanti di tutto il Vangelo, una domanda che io trovo poco spesso rivolgiamo a Gesù con coraggio. Chi pretendi di essere Nazareno? Si parla ancora tantissimo di Gesù, in teoria, si parla in, ogni, in teoria si parla in ogni chiesa presente sul territorio di Genova di Gesù, di quel Nazareno. Purtroppo non è sempre così. Ma la domanda che resta a ognuno di noi che creda o meno, che cerchi Dio o meno, che sia credente o meno, cattolico o meno, è la stessa, chi sei Gesù di Nazare? Eh, ricordo a memoria una citazione di Goethe che diceva Gesù rappresenterà sempre un problema per l'uomo che cerca di capire, è curiosissimo se ci pensate, eh? è una cosa che noto sempre, eh, qui siamo 150, 180 persone che ci si è radunati ad ascoltare la parola di un tizio vissuto 2000 anni fa, ma dai! ma dai, anche se siamo nel 150 dell'Unità d'Italia, non ci sono tante persone così che oggi ci riuniscono ad ascoltare Mazzini, per esempio, è sconcertante il fatto che dopo 2000 anni centinaia di migliaia di uomini e donne continuino a parlare del Nazareno, chi sei? Questa donna dice chi pretendi di essere? E guardate c'è un momento nel nostro percorso spirituale che siamo meno credenti, in cui siamo messi a nudo eh? davanti a questa domanda, chi sono io per voi? Dice Gesù a Cesarea, chi dice la gente che io sia? Ma per te chi sono io? E allora è interessante dire chi pretendi di essere Nazareno? Questa donna dice ma sei più grande di Giacobbe? Giacobbe è uno dei patriarchi, i suoi figli hanno poi dato origine alle 12 tribù di Israele e tu chi pretendi di essere? Cala trinchetto, guardate la pretesa di Cristo, la pretesa cristiana che dice che un uomo che abbiamo incontrato, che ha camminato su questa terra, che ha parlato e che ha fatto le cose è la presenza di Dio, è qualcosa che non va annacquata, che dobbiamo prendere con coraggio per dire sì o no? Ma così com'è, non così come vorremmo. Quante volte sento il discorso, sì, Gesù è stato un bel tipo, però poi l'hanno un po' idealizzato. Eh. Sapete, divinizzare una persona nel paese più radicalmente monoteista della terra? Complimenti, eh. Cioè, complimenti, bel, bel colpo di genio. Parlare della Trinità nel paese più radicalmente monoteista della storia dell'umanità? Complimenti. Proprio, tu e il marketing la stessa cosa eppure Gesù pretende di essere il verbo di Dio esattamente la ragione per cui è stato ucciso chi pretende di essere? e Gesù risponde chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna bellissimo Gesù dice hai ragione Giacobbe è più grande di me, giusto? Ha dato mh, dell'acqua per bere le bestie, giusto, giusto, brava. Ma io do un altro tipo di acqua, un'acqua dentro, un'acqua dentro che diversamente dall'acqua che stai per bere al pozzo, anche dell'acqua di sorgente, o della bevanda gassata, ti toglie la sete, per sempre. Anzi, dice una cosa sconcertante Gesù, quest'acqua è fatta in maniera tale che se tu la prendi poi tu diventi sorgente pazzesco quello che dice Gesù Gesù riesce a fare un discorso estremamente complesso ad aiutare questa donna così diffidente prima a capire che anche lei ha sete che è lui che dice che ha sete ma in realtà anche lei ha sete che non è un presuntuoso ma che può dare un'acqua che soddisfa ogni genere di sete la sete profonda che questa donna porta in sé e che tutti noi portiamo in noi stessi. Lo anticipo qui perché tanto poi non riuscirò a dire tutto, quindi è meglio che lo dica qui. Vedete, in questi ultimi anni della mia vita sto riflettendo moltissimo su questo. Cioè mi chiedo come sia possibile che ci sono delle persone che sembra che non si accorgano di avere sete e che bevono cisterne screpolate, o peggio acqua di mare, voi siete esperti, no? avete il mare qui, se bevi l'acqua di mare muori, Perché è talmente salata che ti fa venire ancora più sete, e io intorno a me sono pieno di gente che continua in a bersi pintoni di acqua salata, pensando di estinguere la sete che porta nel cuore, il senso della vita, di bene profondo, di felicità, con tutte le acque salate che ci sono in giro, dall'ultimo modello di automobile a a rifarsi il seno, non lo so, fate voi l'elenco, non voglio demonizzare né fare il bacchettone perché non lo sono, ma è vero, è vero che a volte abbiamo veramente l'impressione di un mondo occidentale un po' impazzito, che muore di sete a un passo dalla sorgente, che a nessuno viene in mente che è esattamente lì la sorgente, siamo talmente abituati al cristianesimo a avere preti in mezzo ai piedi che non ci viene in mente che forse ha a che fare con la nostra personalissima felicità non nel senso che Dio fa qualche cavolo noi vogliamo quella non è la felicità quello è un capriccio ma che Dio abbia idea in, di che cosa sia in che cosa consiste la mia felicità sì, visto che è Lui che mi ha creato perché no? quando facciamo esperienza di limite e lo facciamo tre volte al giorno con una malattia, la morte di un amico, un licenziamento, vorrei una cosa ma non posso, invece di passare il tempo a lamentarci e avercela con tutto il mondo, provare a pensare che forse il limite è esattamente la dimensione che mi permette di scoprire che dentro di me c'è un bisogno più grande, adesso dico una parola molto complessa teologica per far vedere che avete fatto bene a farmi studiare, eh, dentro di noi c'è un'eccedenza di senso che non trova risposta, è come se fossimo degli animali malfatti, non ci accontentiamo dell'istinto e neanche della relazione. Possono essere le persone che riescono a raggiungere qualunque obiettivo e resta un accacchio di eccedenza, incontentabili. Attenzione, capitemi, non sto parlando dei capricci, sto parlando del dentro. Pensate che addirittura sono certo che alcune coppie qui dentro, affiatatissime, innamoratissime, che sono insieme da anni, ci sono dei momenti in cui si sentono soli, ognuno per sé, è un po' come se Dio creandoci ci avesse tolto un pezzo, come se avessimo una Ferrari testa rossa in garage senza le chiavi, invece di lamentarci di non avere le chiavi, quell'assenza è per cercare. Gesù sta dicendo questo a questa donna, sta dicendo guarda che tu hai molta sete, più di quanta ne abbia io di quest'acqua, ma io sono l'unico che ti può dire dare quest'altra acqua, che non solo è un'acqua che poi ti colma il cuore, ma che ti fa diventare a tua volta sorgente, qui pensate che bello lo vedremo, questa donna che dall'essere spaventata, dal vergognarsi della sua vita, diventa testimone, annunciatrice. Zampilla per gli altri, mi piacerebbe zampillare. <ride> Pensate, che bello! Dire cosa vuoi fare della tua vita? Sei diventare un grande primario, diventare non so, ognuno scelga le sue cose, ma se non zampilli, se non disseti gli altri, cosa sei? Chi sei? Questa donna ha ricevuto questa provocazione. Pensate, in due battute, Gesù l'ha portata dal dire: Ma che vuoi? Perché mi parli? al dire questo Signore gli dice la donna dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua e dai brava ci siamo dammi di quest'acqua il primo passo per cercare Dio è accorgerci che ne abbiamo bisogno il primo passo per cercare il senso della vita è renderci conto che non l'abbiamo trovato. E qui devo dire che viviamo un'epoca un po', un po' curiosa, almeno dal mio punto di vista, poi siete liberissimi di pensare a qualunque altra cosa, un po' curiosa perché tendiamo a considerare un'umiliazione il fatto di non riuscire. Io non mi sento umiliato se vi dico pubblicamente che dentro di me non ho trovato la risposta a tutte le domande che mi pongo. Non sono un genio non sono neanche uno saggio, ho bisogno che qualcuno mi aiuti, il mondo contemporaneo a volte ci manda un po' questo messaggio, siamo autosufficienti, i dominatori dell'universo, ma de che? Possiamo qualunque cosa, ma de che? Ma cosa? Abbiamo allungato la vita, sì ma che schifo, lo cito sempre e mi fa morire da ridere. Ogni tot mesi c'è qualche articolo pseudoscientifico che dice vivremo fino a 130 anni, dupalle, palle, fino a 130 anni. Cioè non sappiamo dove mettere adesso gli ottantenni, creiamo dei nosocomi apposta per loro che non rompano. Ma cosa vuol dire? Non è la lunghezza di una vita, ma l'intensità e la verità di una vita che si misura. Da che cosa si realizza la vostra vita? Ve lo siete mai posti? Io sì, dieci volte al giorno, dovendoci lavorare, forse il panettiere se lo pone un po' meno, insomma. da che cosa? Perché i vostri figli vi adorano? Ma dai, perché siete riusciti a pagare il mutuo? Ma dai, da cosa? Ve lo siete mai chiesti? Che cosa mi farà dire un quarto d'ora prima di schiattare e solo la pena di vivere? Queste sono le domande che si pone nel Vangelo, le risposte ognuno le trova, Matteo dice che la vita, non Matteo lui, Matteo sa, dice che la vita è una caccia al tesoro e Gesù in questo momento non dà risposte alla Samaritana, le sta dicendo ascolta la tua sete, l'immagine è zero ascolta la tua sete, io inorridisco, no, mi indigno, finché mi indigno va ancora bene. di vivere in un'epoca, in un mondo, in un luogo in cui i discorsi fra le persone senza alcun riferimento a episodi successi negli ultimi 20 giorni, sono farsi mantenere per sistemarsi quando uno ha 20 anni e i genitori dicono, bravo, mi vergogno, quando facciamo credere ai nostri giovani, eh, che l'unico modo di soddisfare la sete è ubriacarsi, sono annichiliti, non non aggettivi, siamo arrivati a questo punto? Sì, l'abbiamo anche oltrepassato, Bene. speriamo di scomparire il più in fretta possibile, uno tsunami gigantesco. Voi siete i primi, non gli ultimi da solo. <ride> Scherzo, non verrà, non verrà, non verrà. Però spero che capiate il dolore profondo che sento, di, 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 di uomo, di cittadino, di cristiano, senza andare nello specifico, non, non mi importa cosa pensiate, è un fallimento su tutta la vita ascolta la tua sete, questa ragazza lo vedremo, una ragazza che ha dei bei casini nella sua vita, eh? non potrebbe fare la comunione, ma incontra Dio, meno male che (ride) c'è qualche (ride) scorciatoio. ma la condizione è di ascoltare la sete, non di far finta che non ci sia, la condizione è di non farsi fregare, perché oggi bisogna riconoscerlo, ma senza far polemiche, ma è vero, la sete è diventata un patrimonio spendibile, il senso della vita oggi vi viene venduto o no? Ma guardatevi un po' intorno, eh, non faccio il, il cosa, ma guardate, io come voi vivo in questo mondo, guardo i cartelloni pubblicitari, guardo la TV di ogni tanto quando riesco, Vi dico, l'ho già detta questa cosa ma la ridico perché non è chiara vi dico cosa bisogna fare per essere felici oggi ok? facciamo una sintesi basta guardare un attimo intorno dovete essere necessariamente giovani quindi qua io sono già over necessariamente belli qua (ride) ci siamo dentro tutti necessariamente in piena salute ma voi lo sapete che il 10% della popolazione mondiale ha una qualche malattia? il 10% pieni di soldi non disturbo. Una moglie o un marito che le vedete solo giustamente nella pubblicità, avete presente, no? Tutte le mattine quando vedo mio figlio che faccia una fatica a tirarlo giù dal letto, mi vedo questi che arrivano già vestiti, lavati, puliti, <ride> col sole che entra in casa <ride> pronti ad uscire. E guardate che c'è gente che ci crede. Io veramente ho a che fare con persone che dicono di aver fallito la loro vita perché sono troppo basse, troppo alte, troppo grasse, hanno sposato la persona sbagliata, sono nate nella città sbagliata, non hanno sufficienti cavalli sotto il motore della loro macchina. Non sto scherzando. Il grande inganno. Gesù dice ascolta la tua sete. Non è trovando il trucco di venire qui a mezzogiorno per non farti beccare che cambierai qualcosa. Infatti, Gesù chiede una sola cosa la prima è di ascoltare la sete che c'è e la seconda di essere onesti questa donna giustamente dice beh caspita puoi colmare il mio cuore? Dammi quest'acqua e Gesù è disposto a dargliela Maledice, cude teatro che di sicuro nessuno si aspetta, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Oh, come tuo marito? Adesso si fa gli affari miei quest'uomo. Gesù osa, attenzione lo vedremo successivamente, Gesù non ha alcuna intenzione di fare il moralista, eh? Non, non si fa gli affari di questa persona. Gesù non vuole questo. Gesù vuole che questa persona riconosca che ciò che lei ha bevuto, in questo caso nella sua vita affettiva, è acqua salata. Questa donna probabilmente ci lascia intuire il testo, ha investito molto nella sua vita affettiva e cinque volte è stata abbandonata. Qui vi apro una parentesi per dire che dobbiamo leggere il testo fino in fondo, probabilmente Giovanni si riferiva alle divinità samaritane che erano state importate dagli asi bla 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 bla, ok? Chiusa parentesi. Ma questa donna ha avuto cinque uomini, cinque compagni, conviventi, mariti, chiamate come volete, e per cinque volte è stata abbandonata perché, come vi dicevo, solo gli uomini potevano abbandonare. Questa è una donna in frantumi e Gesù le sta dicendo, ammetti, ammetti che non è quella la soluzione, come diceva giustamente il Dottor Matteo, eh, Osea che è samaritano, c'è sicuramente un riferimento, eh, Osea parla a nome di Dio, e Israele, Samaria è la sposa infedele, lo sposo infedele eh, capitevi, non è sessismo. Cioè, ognuno mette però per dire c'è una fedeltà che non riesce a vivere e qui Gesù sta dicendo una cosa fortissima: sta dicendo a questa donna, renditi conto che neanche la cosa più bella che può succedere nel suo umano, innamorarsi per una storia d'amore, è definitiva se non è orientata a qualcosa di più grande. E questa donna. Mm? ci sta non sto dicendo eh fatti gli affari tuoi eh ma ci mancherebbe eh ma chi sei dice io non ho marito dice il vero e Gesù a lei dice una cosa bellissima bellissima hai detto bene io non ho marito infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito in questo hai detto il vero Gesù sottolinea il positivo anche in una situazione catastrofica che il positivo non ha nulla niente Zero, questa donna è talmente alla canna del gas che deve andare a mezzogiorno a prendere l'acqua, tanto sparlacciano di lei. E Gesù invece di caricare, dire è brutta, peccatrice, cattivona, riconosce la sua fragilità, ma è lei che lo deve riconoscere. Il peccato non è male perché lo ha deciso qualcuno, ma perché ci fa del male. Questo deve scoprire la donna. Il suo sbaglio è essersi illusa che dissetandosi a quella fontana non avrebbe avuto mai più sete e così si ritrova assetata in frantumi e socialmente emarginata perché è una poco di buono, secondo il parere della brava gente che esisteva allora ed esiste ancora oggi. Il problema è che oggi è cattolica la brava gente, purtroppo, alla faccia dei Vangeli scusate il giudizio Gesù sta dicendo ascolta la tua sete ok sì, l'ascolto io voglio questa sete sì va bene ascoltala concretamente cosa c'è nella tua vita dov'è che ti stai abbeverando questa donna deve riconoscere che ha investito male il suo desiderio è già abbastanza ferita Gesù non è mica lì che le va a dire cosa fa, cosa non fa A questo punto è bellissimo, il è momento di stallo pazzesco. Avete notato, eh? Se contate le battute è la quarta cosa che dice Gesù. Sfido chiunque di voi a fare un dialogo così intenso in quattro battute. A questo punto, però, la situazione è di stallo assoluto. La donna cambia discorso. ovvio, oh. buttiamola sul religioso. <ride> Quando siete in bar, a me è successo un miliardo e mezzo di volte. Quando non volete parlare di qualcosa fate una discussione, infatti domanda da catechismo Signore vedo che sei un profeta, è miseria, ma hai letto come se fossi una pagina trasparente, i nostri padri hanno adorato su questo monte e voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare? Okay. Forza dammi la risposta a cos'è questa storia, è una triste storia, dovete sapere che quando Sotto la, uff, non vi faccio storia di Israele ma capite, il Tempio di Gerusalemme è raso al suolo da Nabucodonosor, poi dopo un po' la riforma di Ezechia, sono tornati deportati e ricostruiscono una parvenza di, di piccolo Tempio, eh, chiedono l'aiuto a tutte le tribù, ma i samaritani dicono di no, anzi per dispetto costruiscono loro un Tempio sul Monte Garizim, okay? E gli ebrei per fargli dispetto nel cento me lo sono letto stamattina per dirlo, non me lo ricordo 120 qualcosa glielo radono al suolo ciappalì allora loro per dispetto tra 6 e il 9 d.C. nel ricostruito, mirabolante straordinario, eccezionale, bellissimo nuovo Tempio a Gerusalemme ricostruito dal re Erode nell'ultimo giorno di Pasqua, tra 6 e il 9 d.C. vanno e. Profanano il Tempio spargendo delle ossa umane, che vuol dire un casino, non avete idea, voleva dire far uscire tutti, lavare, disinfettare, c'era una roba folle, eh. quindi era stato un affronto terribile, al punto che nessun samaritano poteva entrare nel Tempio di Gerusalemme, al punto che abbiamo trovato, sono andato a leggere, è stata divertentissima, abbiamo trovato delle, eh, delle sentenze rabbiniche. Eh, che sì, un rabbino dice che la donna, sapete che c'erano dei momenti di impurità, hm? uno dei momenti di impurità era il contatto con un cadavere, un altro dei punti di impurità era il flusso mestruale femminile, quindi se una do- oppure il parto, quindi se tu avevi il flusso mestruale eri impura, tu donna, dovevi purificarti con delle abluzioni, bla bla, oppure il rapporto sessuale in certe occasioni. Per esempio, prima del servizio al tempio per i sacerdoti, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, dovete sapere che abbiamo trovato una sentenza dei rabbini che dicono che le donne samaritane avevano il flusso mestruale fin da quando erano neonate. Ciapali. Così erano sempre impure. Ciapali due volte. La domanda che pone questa donna è interessantissima. Mm? Chi ha ragione? No, io voi. La nostra religione è la vostra, dov'è? Eh? Questo monte è il vostro, non è? dai, forza, dimmi. Gesù dà una risposta straordinaria: donna, donna. Credimi, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorerete ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ricordate i servi di Cana? Eh, chi c'era? Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Ah, che meraviglia! Ora, cosa sta dicendo Gesù? Se prima ha detto eh, samaritano, ebreo, uomo o donna, siamo due assetati. Gar, adesso dice Gariz in Gerusalemme, Dio lo adoro in spirito e verità. Approfondendo questo testo e confrontandomi con diversi amici biblisti non, non sono ancora giunto a una conclusione, ma penso di avere capito una cosa che probabilmente è vera. Vedete amici, questa donna non poteva andare in nessuno dei templi, nel monte Gariz non c'era più a Gerusalemme non poteva entrare perché era samaritana ed era donna con una vita un po' disordinata non c'era nessun tempio per questa donna e Gesù dice io sono il tuo tempio che bello all'uomo, alla donna all'assetato che ha sbagliato a investire che si ritrova frantumato dalla vita che si ritrova con le ossa rocche il Signore offre una via d'uscita, sempre. Adorare il Padre in spirito e verità. Allora qui devo, anche se mi porta via un attimo di tempo, ma per forma sono in orario. Eh, attenzione, interpretiamo questa parola così come Gesù la vuol dire. Gesù non ha detto andate a radere solo il Tempio di Gerusalemme. Il concetto che... I discepoli di Gesù hanno del tempio, del luogo in cui ci si raduna per pregare. È radicalmente diverso dalla mentalità dell'Antico Testamento, anche se ogni tanto c'è un recupero. Genova ha delle chiese bellissime, l'Italia ha un patrimonio storico-artistico eccezionale, meno male, viva! E che, e che ci siano, e, e tenetele sulle vostre chiese se riuscite, ma frequentatele l'idea che c'è nel cristianesimo è molto semplice, la chiesa è una comunità, ok? la comunità si raduna in un luogo, quel luogo diventa chiesa, Punto. non abbiamo nel cristianesimo dei luoghi sacri, abbiamo delle comunità e delle persone sante, perciò i luoghi diventano santi, sono stato, mi piace citarlo e può darsi che lo ascoltino, eh, nel ciclo di conferenze 2010, 34 conferenze ho fatto, sono stato per due giorni ad Acerra, eh, è stato bellissimo, una comunità, sapete Acerra è famosa per tutta una serie di cose, eh, l'unico termovalorizzatore funzionante di tutta la Campania, che già non è male, è il fatto di avere le falde acquifere completamente inquinate con, mi dicevano gli amici che sono laggiù, perché hanno sotterrato, chi ha visto il film Comorra, che, no? lì ad Acerra è successo, hanno sotterrato elementi chimici del nord, ovviamente, che hanno generato prodotti chimici che non sono presenti in natura, cioè è, l'area è stata dichiarata imbonificabile, non è possibile bonificarla, perché non sanno come fare, sopra ci abitano 60.000 persone, mi raccontavano questi parrocchiani come voi? una no, parrocchia, cioè, no, ma mediamente abbiamo un, un caso di leucemia in ogni famiglia, mediamente, mica male? Eh? Ebbene, in questo posto sono stato ospiti di questo parroco simpaticissimo, Don Luca, eh, sei anni fa il vescovo gli ha, l'ha chiamato, gli ha detto guarda c'è un terreno, costruisce una nuova parrocchia, 12.000 abitanti, dal nulla, zero. Lui c'era un prato, ha comprato con gli unici soldi che aveva uno chalet, <ride> ha scritto parrocchia <ride> e lì ha iniziato. Adesso sono a buon punto. Io sono stato nella casa parrocchiale, nel salone, può darsi che inaugurino la chiesa fra qualche mese. E lì ho visto una chiesa nascente, cioè una comunità, una chiesa nascente. Siamo pietre vive, perciò questo discorso va preso per diritto. A me, intendo dire, va benissimo, io quando vado in montagna poi sento Dio molto vicino perché si sale, eh, ci sono molte sensibilità eh, nella natura, nell'amore, nell'arte. Eh, il luogo chiesa, che è un luogo che va conservato, custodito, è prezioso, è il luogo della presenza eucaristica. Gesù non sta dicendo non esistono templi. Dice ovunque voi siate, siete voi il tempio che custodisce Dio. Che bello, che bello. È una cosa che io scrivo quando, qualche anno fa, adesso ho perso i contatti. Mi scriveva questa carissima ragazza eh, di Firenze che stava facendo uno stage eh, eh, in Cina e mi raccontava: meno male che c'è internet, eh, diceva la chiesa cattolica più vicina dove sono io a 1450 km, un po' lontanuccio, <ride> oppure quando eh, sono in contatto con i 12 missionari che sono andati in Mongolia nel 1989, sapete pochi sanno, che la, la Mongolia è stata evangelizzata per la prima volta nella storia nel 1989, dopo la caduta del, del muro di Berlino, E sono andati 12 missionari, eh, adesso non sono più tanto informato, ma dopo dunque io li ho conosciuti. l'89 1989, nel 1997, avevano i 12 missionari, la Mongolia è gigantesca, erano riusciti a fare comunità per un totale di 115 persone, bello! 115 battezzati, eh, mi raccontavano i missionari che stavano tutti nella capitale e poi partivano per andare nei vari posti. C'erano dei laici, delle suore, dei preti, eh, e a volte facevano anche un giorno di viaggio per andare in una comunità. Mm la chiesa e lì non c'era chiesa, C'erano stanze. bellissimo questo, mi raccontava Don Luca che quando è arrivato lì per far messa aveva affittato un intero piano di negozi, aveva buttato giù le tramezze e facevano messa lì, come riusciva, la chiesa, ma quello che dice Gesù a questa donna è bellissimo, in spirito e verità, non ci sono limiti, non c'è un giudizio morale, c'è un giudizio di verità, e qui succede mi accelero, La cosa straordinaria, mi rispose la donna: so che deve venire il Messia. Guardate quanto è presa ormai questa donna, so che deve venire il Messia. Chiamato Cristo, quando gli verrà, ci annuncerà ogni cosa, le dice Gesù: Sono io che parlo con te in greco ego ei mi, ya, Gesù. Quel sono io diventa io sono, ego e mi. Questo gioco di parole straordinari in cui Gesù si manifesta. E la cosa bella, mi spiace, ho, ho sbagliato perché ho, ho, non vi ho messo una frase che è importante. Che la donna non dice credo, non credo, eh? Lascia la brocca, la brocca, caro Matteo, per indicare la brocca, impropriamente Giovanni usa. Eh, Lo stesso nome che ha usato per le anfore di cane, che non poteva essere una roba così, eh? le anfore di purificazione da 100 litri, ma usa la stessa parola per dire la stessa logica. Lascia qualcosa, ormai non ti serve più a niente tu andavi elemosinando qualcosa, allora Giovanni si sta rivolgendo a a, a Samaria dicendo tu Samaria stavi elemosinando qualcosa, ma solo in Gesù Cristo trovi la vera risposta alla tua sete, Giovanni sta dicendo a noi e alla Samaritana, tu Samaritana stai cercando altrove di soddisfare la tua sete, vieni qui, non ti serve più a niente la brocca, non è più quello il problema, vai e succede una cosa straordinaria mi accelero che sto sarendo il mio tempo poi ve lo leggete succede che questa donna va in città esattamente dalla gente che non voleva incontrare e dice loro c'è uno che mi ha letto la vita come termine come testimonianza rivela la sua debolezza aveva paura prima adesso non ha più paura si è fatta coraggiosa, diventa sorgente che zampilla, accogliere Cristo sposo che la corteggia con delicatezza, che le rivela, che le chiede di avere, le dice, avete, Gesù dice tre cose a questa donna. Uno, di riconoscere la sua sete e che lui la può dissetare. Due, che deve essere onesta con se stessa e mettersi in gioco. Tre, che non ci sono vincoli non c'è un tempio, non c'è un passaporto da avere per incontrare Dio, lei non può entrare, non può accedere in nessuna, in nessuno dei luoghi deputati all'incontro con Dio in quel momento, è fuori perché è donna, perché è samaritana e perché è peccatrice, pazienza, Dio ti incontra lo stesso, in spirito e verità, non vuol dire che sei giustificata, questo ci tengo a dirlo, ma oggi viviamo nell'epoca in cui tutti fanno. F- è sempre colpa di qualcun altro. Io voglio poter essere peccatore, voglio poter pagare uno sbaglio. Posso? Posso? Mi dà dignità o no? Gesù non sta dicendo: Ma sì, poverina, hai avuto un'infanzia difficile. Stai sbagliando, stai sbagliando, stai cercando di soddisfare la tua sete là dove non troverai luogo. Non troverai nulla che possa dissetare la tua sete. Che bello. E questa donna va in giro a dire questo, non va in giro a dire: Oh, come mi sono convertita! Oh, come sono diventata brava. Adesso vado nel tempio tutti i giorni che non c'è più pazienza. Sta dicendo: C'è uno che mi ha letto la vita. Venite a vedere. Ah, ma è pazzesco. Questo rovescia il nostro modo di intendere l'annuncio del Vangelo. A volte. Si ha l'impressione che i cristiani, gli altri, non voi, vadano in giro a dire: Noi siamo i migliori, venite a vedere. Questa sta dicendo, Io ho una vita incasinatissima, ma ho scoperto che Dio è la mia sorgente, andiamo a vedere, e loro vanno, e loro vanno. Ribadisco, eh, ci tengo perché voglio che mi prendiate per diritto. Poi ognuno pensa quello che vuole, ovvio, ma non fatemi dire cose che io non dico. Gesù non sta giustificando questa donna, proprio perché la ama non la giustifica, proprio perché la ama la invita ad essere onesta, Direte, che vale, è sbagliato, Ha fatto una cavolata, riconosci, sì hai ragione, questi vanno, ascoltano Gesù e poi dicono questa frase bellissima, che trovo gentilissima, dicono alla donna, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il salvatore del mondo amici non c'è altro modo di avvicinarsi a Gesù se non attraverso la testimonianza di qualcuno ok? io ho incontrato Dio grazie alla testimonianza di alcune persone ma c'è un momento in cui le persone non servono più sono i momenti in cui fa figo venire qui a ascoltare Paolo bene, grazie, vi voglio bene Ok? ma non è questo l'obiettivo, non stiamo facendo il Paolo Waffle Club, eh? siamo qui ad ascoltare la parola e c'è un momento in cui ciascuno di noi dice, guarda, bello quello che hai detto, mi ha spalancato le cose, bello che hai detto, uno mi ha letto la vita, vieni a vedere, bravo, grazie, grazie Samaritana, adesso non mi serve più, ho visto con i miei occhi che Egli è il Salvatore del mondo, concludo. Avrei dovuto dirvi il doppio delle cose che vi ho detto. Scusate, ma è così, Giovanni. Un'ora mi sembra più che sufficiente. Eh, davvero, l'invito è quello, se avete voglia, se avete tempo, quando siete a casa di riprendervi questo testo, oggi, domani, domenica. Per dirvi, per dirmi, ma ho ancora siete di qualcosa io? O sono talmente asfaltato, disilluso o sazio? che non ha più bisogno di nulla, e dove mi disseto? La seconda cosa è, il Signore Michele chiede autenticità, eh, la Chiesa non è il popolo dei giusti, ma dei perdonati e degli autentici e qui avrei una sfilza di cose da dirvi, la cosa peggiore che non sopporta Gesù, ma leggete i Vangeli, non sono cose che dico io, le dice lui. Non è il peccato, è l'ipocrisia. Gesù non si è mai spaventato davanti ai peccatori. Si è spaventato davanti a quelli che fanno finta di non esserlo. E che fanno di tutto per nasconderlo. Lì proprio si è arrabbiato. Poi spero, immagino, credo che questa donna abbia finalmente avuto una persona che l'amasse veramente per quello che era, che le portasse rispetto, un rapporto equilibrato, che non abbia più fatto del suo amante, del suo marito, del suo compagno una divinità, avendo finalmente lo sposo in casa, che è il Signore Gesù, cioè il riferimento ultimo di ogni nostra ricerca. E la terza cosa che bello sarebbe che le nostre comunità, le nostre chiese, la mia vita, la mia famiglia, i miei sbagli, Diventassero occasione di testimonianza. Non finta. Vera. Non ho bisogno di testimoni, mica di, di, di prime donne, di dire: beh, è vero, ho sbagliato. Guardate, una cosa su cui sto riflettendo molto con alcuni amici questo. Che una delle ragioni di questo sbriciolamento del nostro occidente è proprio questo atteggiamento infantile che ci fa tutti fuggire dalle nostre responsabilità. È sempre colpa di qualcun altro. Perché? che bello poter sbagliare, l'altro eh? giorno vi racconto quest'ultimo aneddoto perché è troppo simpatico, prima che avesse la febbre sono andato a sciare con mio figlio e stiamo imparando le discese a fondo che non è facile, a eh, 6 anni e quindi cade spesso, allora abbiamo, solo che lui è un po', fa un po' fatica eh, ad accettare i propri limiti, allora abbiamo imparato una cosa, vabbè se cado, per cui non si misura se una discesa è riuscita da quante volte sono caduto, ma quante volte mi sono rialzato, nessuno nasce imparato, anche perché come diceva lui, nascere sapendo già sciare è un parto difficilissimo, perché con gli sci è un casino, (ride) facciamo come sempre un minuto di decompressione, perché possiamo portarci a casa un pensiero, una frase, una sollecitazione che ci aiuti davvero a scoprire la sete che c'è dentro di noi, poi vi devo dire due cose.